Конец Чертабханова. Из цикла «Записки охотника». Глава первая. Года два спустя после моего посещения у Пантелея Еремеевича начались его бедствия. Именно бедствия. Неудовольствия, неудачи и даже несчастья случались с ним и до того времени. Но он не обращал на них внимания и царствовал по-прежнему. Первое бедствие, поразившее его, было для него самое чувствительное. Маша рассталась с ним. Что заставило ее покинуть его кров, с которым она, казалось, так хорошо свыклась, сказать трудно. Чертопханов до конца дней своих держался того убеждения, что виною Машиной измены был некий молодой сосед, отставной уланский ротмистр по прозвищу Яв, который, по словам Пантелея Еремеевича, только тем и брал, что беспрерывно крутил усы, чрезвычайно сильно помадился и значительно хмыкал. Но, полагать надо, тут скорее воздействовала бродячая цыганская кровь, которая текла в жилах Маши. Как бы то ни было, только в один прекрасный летний вечер Маша, завязав кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправилась вон из Чертопхановского дома. Она перед тем просидела дня три в уголку, скорчившись и прижавшись к стенке, как раненые лисицы, и хоть бы слово кому промолвила. Все только глазами поводила, да задумывалась, да подпрыгивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала, словно куталась. и стих и прежде на нее находил, но никогда долго не продолжался. Чертопханов это знал, а потому сам не беспокоился и ее не беспокоил. Но когда, вернувшись с псарного двора, где, по словам его доезжачего, последние две гончие окочурились, он встретил служанку, которая трепетным голосом доложила ему, что Мария, мол, Акинфеевна, велели им кланяться, велели сказать, что желают им всего хорошего, а уж больше к ним не вернуться, Чертопханов, покружившись раза два на месте и издав хриплое рычание, тотчас бросился вслед за беглянкой, да, кстати, захватил с собой пистолет. Он нагнал ее в двух верстах от своего дома, возле Березовой рощицы, на большой дороге в уездный город. Солнце стояло низко над небосклоном, и все кругом внезапно побагровело. Деревья, травы и земля. «К Яфу! К Яфу!» — простонал Чертопханов, как только завидел Машу. «К Яфу!» — повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге. Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла спиною к свету, и казалось, вся черная, словно из темного дерева вырезанная. Одни белки глаз выделялись серебряными миндалинами, а сами глаза, зрачки, еще более потемнели. Она бросила свой узелок в сторону и скрестила руки. «К Яфу отправилась негодница», — повторил Чертопханов и хотел было схватить ее за плечо, но встреченный ее взглядом опешил и замялся на месте. «Не к господину Яфу я пошла, Пантелей Еремеевич», — ответила Маша ровно и тихо. «А только с вами я уже больше жить не могу». «Как не можешь жить? Это от чего? Я разве чем тебя обидел?» Маша покачала головою. «Не обидели вы меня ничем, Пантелей Еремеевич», 
а только стысковалась я у вас. За прошлое спасибо, а остаться не могу. Нет. Чертабханов изумился, он даже руками себя поляшком хлопнул и подпрыгнул. Как же это так? Жила-жила, кроме удовольствия и спокойствия ничего не видала. И вдруг стосковалась? Все, мол, брошу я его. Взяла, платок на голову накинула, да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни. Этого мне хоть бы и не надо, перебила Маша. Как не надо? Из цыганки проходимицы в барыни попала? Да не надо? Как не надо, хамово ты отроди. Разве этому можно поверить? Тут измена кроется, измена. Он опять зашипел. «Никакой измены у меня в мыслях нету и не было», — проговорила Маша своим певучим и четким голосом. «А уж я вам сказывала, тоска меня взяла». «Маша!» — воскликнул Чертабханов и ударил себя в грудь кулаком. «Ну, перестань! Полно, помучила! Ну, довольно! Ей-богу же, подумай только, что тише скажет. Ты бы хоть его пожалела!» Тихону Ивановичу поклонитесь от меня и скажите ему, чертабханов взмахнул руками. Да нет, врешь же, не уйдешь, не дождется тебя твой яв. Господин яв, начала была Маша. Какой он господин яв, передразнил ее чертабханов. Он самый как есть выжиха, пройдоха, и рожа у него как у обезьяны. Целых полчаса бился чертабханов с Машей. Он то подходил к ней близко, то отскакивал то замахивался на нее, то кланялся ей в пояс, плакал, бронился. «Не могу», — твердила Маша. «Грустно мне таково. Тоска замучит». Понемногу ее лицо приняло такое равнодушное, почти сонливое выражение, что Чертабханов спросил ее, уж не опоили ли ее дурманом. «Тоска», — проговорила она в десятый раз. «А ну, как я тебя убью!» — крикнул он вдруг и выхватил пистолет из кармана. Маша улыбнулась. Ее лицо оживилось. «Что ж, убейте, Пантелей Еремеевич, в вашей воле, а вернуться я не вернусь». «Не вернешься?» — Чертабханов взвел курок. «Не вернусь, голубчик, ни в жизнь не вернусь. Слово мое крепко». Чертабханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю. «Ну так убей ты меня! Без тебя я жить не желаю. Опостылил я тебе, и все мне стало постыло». Маша нагнулась, подняла свой узелок, положила пистолет на траву, дулом прочь от Чертабханова, и пододвинулась к нему. «Эх, голубчик, чего ты убиваешься? Али наших сестер цыганок не ведаешь. Нрав наш таков обычай. Коля завелась тоска-разлучница, отзывает душеньку в очужую дальнюю сторонушку». «Где уж тут ей оставаться? Ты Машу свою помни. Другой такой подруги тебе не найти. И я тебя не забуду, сокола моего. А жизнь наша с тобою кончена». «Я тебя любил, Маша», — пробормотал Чертабханов в пальцы, которыми он охватил лицо. «И я вас любила, дружочек Пантелей Еремеевич». «Я тебя любил, я люблю тебя без ума, без памяти. И как подумаю я теперь, что ты, этот, ни с того ни с сего...» Здорово живешь, меня покидаешь, да по свету скитаться станешь. Ну и представляется мне, что нибудь я голяк горемычный, не бросила бы ты меня. На эти слова Маша только усмехнулась. А еще без серебряницы меня звал, промолвила она и с размаху ударила Чертабханова по плечу. 
он скачил на ноги. «Ну, хоть денег у меня возьми, а то как же так без гроша?» «Но лучше всего убей ты меня. Сказываю я тебе толком, убей ты меня зараз!» Маша опять головой покачала. «Убить тебя? А в Сибирь-то, голубчик, за что ссылают?» Чертабханов дрогнул. «Так ты только из-за этого? Из-за страха к каторге?» Он опять повалился на траву. Маша молча постояла над ним. «Жаль мне тебя, Пантелей Еремеевич», — сказала она со вздохом. «Человек ты хороший. А делать нечего, прощай». Она повернулась прочь и шагнула раза два. Ночь уже наступила, и отовсюду наплывали тусклые тени. Чертабханов проворно поднялся и схватил Машу сзади за оба локтя. «Так ты уходишь, змея, к Яфу? Прощай!» Выразительно и резко повторила Маша, вырвалась и пошла. Чертабханов посмотрел ей вслед, подбежал к месту, где лежал пистолет, схватил его, прицелился, выстрелил. Но прежде чем пожать пружину курка, он дернул рукою кверху. Пуля прожужжала над головой у Маши. Она на ходу посмотрела на него через плечо и отправилась дальше, в развалочку, словно дразня его. Он закрыл лицо и бросился бежать. Но не отбежал он еще пятидесяти шагов, как вдруг остановился, как вкопанный. Знакомый, слишком знакомый голос долетел до него. Маша пела. Век юный, прелестный пела она. Каждый звук так и расстилался в вечернем воздухе. Жалобно и знойно. Чертабханов приникухом. Голос уходил да уходил. То замирал, то опять набегал чуть слышный, но все еще жгучей струйкой. «Это мне она в пику», — подумал Чертабханов, но тут же простонал. «Ох, нет, это она со мной прощается навеки». И залился слезами. На следующий день он явился в квартиру господина Яфа который, как истый светский человек, не жалуя деревенского одиночества, поселился в уездном городе поближе к барышням, как он выражался. Чертабханов не застал Яфа. Он, по словам Камердинера, накануне уехал в Москву. «Так и есть!» — яростно воскликнул Чертабханов. «У них стачка была, она с ним бежала. Но постой!» Он ворвался в кабинет молодого ротмистра, несмотря на сопротивление Камердинера. В кабинете над диваном висел портрет хозяина в уланском мундире, писанный масляными красками. «Ах, вот ты где, обезьяна бесхвостая!» — прогремел Чертабханов, вскочил на диван и, ударив кулаком по натянутому холсту, пробил в нем большую дыру. «Скажи твоему бездельнику-барину», — обратился он к камердинеру, «что за неимением его собственной гнусной рожи дворянин Чертабханов изуродовал его писанную». И, коли он желает от меня удовлетворения, он знает, где найти дворянина Чертабханова. А то я сам его найду. На дне моря сыщу подлую обезьяну». Сказав эти слова, Чертабханов соскочил с дивана и торжественно удалился. Но ротмистр Яв никакого удовлетворения от него не потребовал. Он даже не встретился нигде с ним. И Чертабханов не думал отыскивать своего врага, и никакой истории у них не вышло. Сама Маша скоро после того пропала без вести. Чертабханов запил было, однако очувствовался. Но тут постигло его второе бедствие.
Глава вторая. А именно, закадычный его приятель Тихон Иванович Недопюскин скончался. Годы за два до кончины здоровье стало изменять ему. Он начал страдать одышкой, беспрестанно засыпал и, проснувшись, не скоро мог прийти в себя. Уездный врач уверял, что это с ним происходили ударчики. В течение трех дней, предшествовавших удалению Маши, этих трех дней, когда она затасковала, Недопюскин пролежал у себя в Бессилендеевке. Он сильно простудился. Тем неожиданнее поразил его поступок Маши. Он поразил его едва ли не глубже, чем самого Чертабханова. По кротости и робости своего нрава он, кроме самого нежного сожаления о своем приятеле до болезненного недоумения, ничего не выказал. Но все в нем лопнуло и опустилось. «Вынула она из меня душу», — шептал он самому себе, сидя на своем любимом клеенчатом диванчике и вертя пальцем около пальца. Даже когда Чертабханов оправился, он, Недопюскин, не оправился и продолжал чувствовать, что пусто у него внутри. «Вот тут», — говаривал он, показывая на середину груди, повыше желудка. Таким образом протянул он до зимы. От первых морозов его одышки полегчило, но зато посетил его уже не ударчик, а удар настоящий. Он не тотчас лишился памяти. Он мог еще признать Чертабханова, и даже на отчаянное восклицание своего друга «Что, мол, как это ты тише, без моего разрешения оставляешь меня, не хуже Маши?» ответил коснеющим языком. «А, -а я, по-а-сей, да, отвасушася». Это, однако, не помешало ему умереть в тот же день, не дождавшись уездного врача которому при виде его едва остывшего тела осталось только с грустным сознанием бренности всего земного потребовать водочки с булычком. Имение свое Тихон Иванович завещал, как и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодетелю и великодушному покровителю Пантелею Еремеевичу Чертабханову. Но почтеннейшему благодетелю оно большой пользы не принесло, ибо в скорости было продано с публичного торга, частью для того, чтобы покрыть издержки надгробного монумента, статуи, которую Чертабханов, а в нем, видно, отозвалась отцовская жилка, вздумал воздвигнуть над прахом своего приятеля. Статую эту, долженствовавшую представить молящегося ангела, он выписал из Москвы, но отрекомендованный ему комиссионер Сообразив, что в провинции знатоки скульптуры встречаются редко, вместо ангела прислал ему богиню Флору, много лет украшавшую один из заброшенных подмосковных садов Екатерининского времени. Благо, эта статуя, весьма, впрочем, изящная, во вкусе рококо, с пухлыми ручками, взбитыми пуклями, гирляндой рос на обнаженной груди и изогнутым станом, досталась ему, комиссионеру, даром. Так и до сих пор стоит мифологическая богиня, грациозно приподняв одну ножку над могилой Тихона Ивановича, и с истинно помпадурской ужимкой посматривает на разгуливающих вокруг нее телят и овец этих неизменных посетителей наших сельских кладбищ.
Глава третья. Лишившись своего верного друга, Чертабханов опять запил. И на этот раз уже гораздо посерьезнее. Дела его вовсе под гору пошли. Охотиться стало не на что, последние денежки перевелись, последние людишки поразбежались. Одиночество для Пантелея Еремеевича наступило совершенное. Не с кем было слово перемолвить, не то что душу отвести. Одна лишь гордость в нем не умолилась. Напротив, чем хуже становились его обстоятельства, тем надменнее и высокомернее и неприступнее становился он сам. Он совсем одичал под конец. Одна утеха, одна радость оставалась у него. Удивительный верховой конь серой масти донской породы, прозванный им Малекаделем, действительно замечательное животное. Достался ему этот конь следующим образом. Проезжая однажды верхом по соседней деревне, Чертабханов услыхал мужичий гам и крик толпы около кабака. Посреди этой толпы, на одном и том же месте, беспрестанно поднимались и опускались дюжие руки. «Что там такое происходит?» — спросил он свойственным ему начальственным тоном у старой бабы, стоявшей у порога своей избы. Опершийся о притолоку и, как бы дремля, посматривала баба в направлении кабака. Белоголовый мальчишка в ситцевой рубашонке с кипарисным крестиком на голой грудке сидел, растопыря ножки и сжав кулачонки между ее лоптями. Цыпленок тут же долбил задеревенелую корку ржаного хлеба. «А Господь ведает, батюшка», — отвечала старуха, и, наклонившись вперед, положила свою сморщенную темную руку на голову мальчишки. «Слышно, наши ребята жида бьют». «Какого жида?» «Как же да?» «А Господь его ведает, батюшка. Проявился у нас жид какой-то. И отколе его принесло, кто его знает. Вася, иди, сударик, к маме. Кш, кш, паскудный!» Баба спугнула цыпленка, а Вася ухватился за ее паневу. «Так вот и его и бьют, сударь ты мой». «Как бьют? За что?» «А не знаю, батюшка. Стало за дело. Да и как не бить?» Ведь он, батюшка, Христа распял. Чертабханов гикнул, вытянул лошадь нагайкой по шее, помчался прямо на толпу и, ворвавшись в нее, начал той же самой нагайкой без разбору лупить мужиков направо и налево, приговаривая прерывистым голосом. «Самоуправство? Самоуправство? Закон должен наказывать, а не частные лица! Закон! Закон! Закон!» Двух минут не прошло, как уже вся толпа отхлынула в разные стороны, и на земле перед дверью кабака оказалось небольшое, худощавое, черномазое существо в нанковом кафтане, растрепанное и истерзанное. Бледное лицо, закатившиеся глаза, раскрытый рот. Что это? Замирание ужаса или уже самая смерть? Это вы зачем жида убили? Громогласно воскликнул Чертабханов, грозно потрясая нагайкой. Толпа слабо загудела в ответ. Иной мужик держался за плечо, другой за бок, третий за нос. «Здоров драться-то!» — послышалось в задних рядах. «С нагайкой-то! Это всякий!» — промолвил другой голос. «Жида зачем убили? 
спрашиваю я вас, азиаты оглашенные!» — повторил Чертопханов. Но тут лежавшее на земле существо проворно вскочило на ноги и, забежав за Чертопханова, судорожно ухватилось за край его седла. Дружный хохот грянул среди толпы. «Живуч!» — послышалось опять в задних рядах. «Та же кошка!» «Вася высокоблагоуродие!» «Заступитесь, спасите!» — лепетал между тем несчастный жид, всею грудью прижимаясь к ноге Чертопханова. «А то не убьют! Убьют меня, Вася высокоблагоуродие!» «За что они тебя?» — спросил Чертопханов. «Да ей, богу, не могу сказать. Тут вот в них скотинка помирать стала. Так они и подозревают, а я зе...» «Ну, это мы разберем после», — перебил Чертопханов. «А теперь ты держись за седло, доступай да за мною». «А вы...» прибавил он, обернувшись в толпе. «Вы знаете меня? Я помещик Пантелей Чертопханов. Живу в сельце Бессонове. Ну и, значит, жалуйтесь на меня, когда заблагорассудится. Да и на жида, значит». «Зачем жаловаться?» — проговорил с низким поклоном седобородый степенный мужик «Не дать, не взять древний патриарх». «Жида он, впрочем, тузил не хуже других». «Мы, батюшка Пантелей Еремеевич, твою милость знаем хорошо. Много твоей милостью довольны, что поучил нас». «Зачем жаловаться?» — подхватили другие. «А с Нихриста так мы свое возьмем. Он от нас не уйдет. Мы его, значит, как зайца в поле». Чертопханов повел усами, фыркнул и поехал шагом к себе в деревню, сопровождаемый жидом, которого он освободил таким же образом от его притеснителей, как некогда освободил Тихона Недопюскина. Глава четвертая Несколько дней спустя единственный уцелевший у Чертопханова казачок доложил ему, что к нему прибыл какой-то верховой и желает поговорить с ним. Чертопханов вышел на крыльцо, и увидал своего знакомого житка, верхом на прекрасном донском коне, неподвижный и гордо стоявшим посреди двора. На житке не было шапки, он держал ее под мышкой. Ноги он вдел не в самые стремена, а в ремни стремян. Разорванные полы его кафтана висели с обеих сторон седла. Увидав Чертопханова, он зачмокал губами и локтями задергал, и ногами заболтал. Но Чертопханов не только не отвечал на его привет, а даже рассердился. Так весь и вспыхнул вдруг. Паршивый жид смеет сидеть на такой прекрасной лошади? Какое неприличие! «Эй, ты, эфиопская рожа!» — закричал он. «Сейчас же слезай, если не хочешь, чтобы тебя стащили в грязь!» Жид немедленно повиновался, свалился мешком с седла и, придерживая одной рукой повод, улыбаясь и кланяясь, подвинулся к Чертопханову. «Чего тебе?» — с достоинством спросил Пантелей Еремеич. «Вася и благородие, извольте посмотреть, каков конек», — промолвил жид, не переставая кланяться. «Да, лошадь добрая. Ты откуда ее достал? Украл, должно быть». «Как зимозно, Вася благородие, я тесный зид. Я не украл, а для Васева благородия достал точно. И устарался я, старался. Зато и конь». Такого коня по всему дону другого найти никак невозможно. Посмотрите, Вася Благородие, что это за конь такой? Вот, пожалуйте сюда. Тпру! Про! Повернись, стань за боком, а мы седло снимем. Каков, Вася Благородие? 
Лошадь добрая, повторил Чертабханов с притворным равнодушием, а у самого сердце так и заколотилось в груди. Очень уж он был страстный охотник до конского мяса и знал в нем толк. Да вы, Вася Благороди, его погладьте, посейки его погладьте. Вот так. Чертабханов, словно нехотя, положил руку на шею коня, хлопнул по ней раза два, потом провел пальцами от холки по спине и, дойдя до известного местечка над почками, слегка по-охотницки подавил это местечко. Конь немедленно выгнул хребет и, оглянувшись искоса на Чертабханова своим надменным черным глазом, фукнул и переступил передними ногами. Жид засмеялся и в ладоши слегка захлопал. «Хозяина признает Вася благородие, хозяина!» «Ну, не ври!» — с досадой перебил Чертабханов. «Купить мне у тебя этого коня? Не на что. А подарков я еще не то что от жида, а от самого Господа Бога не принимал». «И как же я смею вам что-нибудь дарить, помилосердуйте!» — воскликнул жид. «Вы купите, Вася благородие, а денежек я подозду». Чертабханов задумался. «Ты что возьмешь?» — промолвил он, наконец, сквозь зубы. Жид пожал плечами. «А что сам заплатил? Двести рублей». Лошадь стоила вдвое, а, пожалуй, что и втрое против этой суммы. Чертабханов отвернулся в сторону и зевнул лихорадочно. «А когда деньги?» — спросил он, насильственно нахмурив брови и не глядя на жида. «А когда будет Васиму благородию угодно?» Чертабханов голову назад закинул, но глаз не поднял. «Это не ответ. Ты говори толком, Иродово племя. Одолжаться я у тебя стану, что ли?» «Ну, скажем так», — поспешно проговорил жид, — «через шесть месяцев. Согласны?» Чертабханов ничего не ответил. Жид старался заглянуть ему в глаза. «Согласны? Приказывайте на конюшню поставить». «Седло мне не нужно», — произнес отрывисто Чертабханов. «Возьми седло, слышишь?» «Как же, как же, возьму, возьму!» — залепетал обрадованный жид и взвалил седло себе на плечо. «А деньги, — продолжал Чертабханов, — через шесть месяцев. И не двести, а двести пятьдесят. Молчать! Двести пятьдесят, говорю тебе, за мною!» Чертабханов все не мог решиться поднять глаза. Никогда так сильно в нем не страдала гордость. Явно, что подарок думалось ему, из благодарности черт подносит. И обнял бы он этого жида и побил бы его. Вася благородие, начал жить, приободрившись и осклабясь. Надо бы по русскому обычаю из полы в полу. Вот еще что вздумал, еврей о русские обычаи. Эй, кто там? Возьми лошадь, сведи на конюшню. Да овса ему засыпь. Я сейчас сам приду, посмотрю. «И знай, имя ему Мале Кадель». Чертабханов забрался было на крыльцо, но круто повернул на каблуках и, подбежав к жиду, крепко стиснул ему руку. Тот наклонился и губы уже протянул, но Чертабханов отскочил назад и промолвил в полголоса «Никому не сказывай!» и исчез за дверью. Глава пятая С самого того дня... Главным делом, главной заботой, радостью в жизни Чертабханова стал Малек Адель. Он полюбил его так, как не любил самой Маши, привязался к нему больше, чем к Недопюскину. Да и конь же был, 
Огонь, как есть огонь, просто порох. А степенство, как у боярина. Неутомимый, выносливый, куда хошь его поверни, безответный. А прокормить его ничего не стоит. Коли нет ничего другого, землю под собой гладает. Шагом идет, как в руках несет. Рысью, что в зыбке качает. А поскачет, так и ветру за ним не угнаться. Никогда-то он не запыхается, потому отдушен много. Ноги стальные, чтобы он, когда споткнулся, и в помине этого не бывало. Перескочить рофли, тынли — это ему ни почем. А уж умница какая! На голос так и бежит, задравший голову. Прикажешь ему стоять, и сам уйдешь, он не врахнется. Только когда станешь возвращаться, чуть-чуть заржет. Здесь, мол, я. И ничего-то он не боится. В самую темить в метель дорогу сыщет а чужому ни за что не дастся. Зубами загрызет. И собака несуйся к нему. Сейчас передней ножкой ее по лбу тюк, только она и жила. С амбицией конь. Плеткой разве что для красы над ним помахивай. А сохрани бог его тронуть. Да что тут долго толковать, сокровище, а не лошадь. Примется Чертопханов расписывать своего Малекаделя. Откуда речи берутся? А уж как он его холил и лелеял! Шерсть на нем отливала серебром, да не старым, а новым, что с темным глянцем. Повести по ней ладонью тот же бархат. Седло, чепрачок, уздечка, вся, как есть сбруя, до того была ладно пригнана, в порядке, вычищена. Бери карандаш и рисуй. Чертопханов, чего больше, сам собственноручно и челку заплетал своему любимцу, и гриву и хвост мыл пивом, и даже копыта не раз мазью смазывал. Бывало, сядет он на мале Каделя и поедет, не по соседям, он с ними по-прежнему не знался, а через их поля, мимо усадеб. Полюбуйтесь, мол, издали, дураки. А то прослышит, что где-нибудь охота проявилась». В отъезжее поле богатый барин собрался. Он сейчас туда и горцует в отдалении на горизонте, удивляя всех зрителей красотой и быстротой своего коня и близко никого к себе не подпуская. Раз какой-то охотник даже погнался за ним со всей свитой. Видит, что уходит от него чертопханов, и начал он ему кричать изо всей мочи на всем скаку «Эй, ты!» «Слушай, бери что хочешь за свою лошадь, тысячи не пожалею, жену отдам детей, бери последнее!»